0: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler. Wir starten die neue Saison vom Nerdfunk. Das ist die erste Sendung vom Jahr 2020. Ich habe mich noch nicht so ganz an das neue Datum gewöhnt. Mit mein Gast Fabian, wie geht es dir? Hast du dich schon umgestellt? Das neue Dezennium. Es ist eine schöne
1: Zahl 2020 und es wird ganz bestimmt ganz viel Hochzeiten geben an diesen Daten
0: 2. 22. Zweite. genau. Ja, genau. Äh, wir haben heute ein Thema vor, äh, wo wir, ich, das erste mal sanft annähern, wir, glaube ich, äh, uns zuerst einmal sanft annehmen müssen, indem ich einfach mal frage, so in schawinskischer Manier, Fabian, wer bist du? Ich bin Fotograf.
1: Ich wohne in Luzern, habe eine Familie, zwei Kinder und ich bin Freelancer schon immer gsi mit der Fotografie in der Zeitung ist es so seit zehn Jahren eher schwierig also die Zeitungen die man sparen das spart man gern bei den Freelancern bei den Fotografen und so habe ich mich eigentlich immer wie mehr anfangen umorientieren also ich habe bewegt Bewegtbild hat mich eigentlich schon immer fasziniert und auch das Internet also ich finde Projekte fürs Internet auch weil es gerade die Möglichkeit bietet, Fotos und Töne abzuspielen, das ist total faszinierend.
0: Ich habe gelesen auf deiner Webseite, dass du mit zwölf in deine erste Kamera über hast, eine sogenannte click o Instant Load. Die muss man jetzt schnell beschreiben, wie die ausgesehen hat. da also bist du gut informiert, ja. Da hat der da hat Großtante von
1: mir hat mir die geschenkt. Und das ist ein Plastikmodell, so eigentlich ein Vorläufer von, von der Wegwerfkamera. Also das hat es damals gar noch nicht gegeben. Also das ist damals schon für mich eigentlich kostbar gewesen. Und ja, da hat man einen Film eingeleitet. das hat eine einfache Plastiklinse Und ich habe mit dieser fotografiert auf Bergwanderung das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass man ein Bild oder, aus der freien Natur hat
0: können auf, den, auf den Filmbahnen konnte. Ja. Du hast es angedeutet. Es heute ist es schwieriger, mit Fotografie in den Medien Geld zu verdienen, wenn man, ja, wenn man pressefotografisch ist, weil es wird gespart an allen Ecken und Enden und eben auch beim Bild. Äh, liebst du die Fotografie trotzdem immer noch oder hat sich das die Umstände, dass das nicht mehr so ein, ein, ein gutes Einkommen ermöglicht, ein bisschen abgefärbt auf die Liebe? Ach, ich
1: habe meinen Job eigentlich noch nie gemacht wegen Geld. Ich ähm, bin in der glücklichen Lage, dass ich mit relativ wenig Geld kann leben und die Fotografie hat etwas, etwas, total Magisches. Also ich liebe die Fotografie, aber ich finde der Film ist eben hat einfach wieder eine Dimension mehr, die mich auch total fasziniert und darum bin ich eigentlich sehr dankbar gsi, wo die Kamerahersteller etwa im Jahr 2012 haben die angefangen die eine Full HD Version einbauen in die Kameras, wo also quasi Kinoqualität äh, bietet. Also jetzt hat wie äh, eigentlich hin zum Kunden, hat können mit, mit der eigenen Kamera einen Kinofilm produzieren und so einfach ist das natürlich nicht. Das habe ich dann sehr viel später gelernt, als ich meinen ersten Kinodokumentarfilm äh, gemacht habe. Der heißt äh, «Sabtschaiga», die Suche nach dem palliativcare Da habe ich 2018 als mein erstlings Werk produziert und habe eine unglaubliche Lernkurven eigentlich müssen, müssen anlegen. Und ja, ich finde, Fotografiefilm unterscheidet sich eigentlich stark, aber irgendwo die Magie für mich
0: bleibt wie, bleibt wie, bleibt wie gleich. Aber verstehe ich dich richtig? Du hast gerade aus dem Stand mit dem Kinofilm losgelegt.
1: <lacht> ja gut, also meine Auftraggeberinnen und Geber Auftrag haben natürlich schon immer wie also eigentlich seit, seit ein paar Jahren angefangen, gesagt, wir brauchen noch ein Video, oder? Und das habe, ich dann, ja. das habe ich dann natürlich exzessiv auch versucht anzubieten, da ich ja eigentlich über den film videobereich zur Fotografie gekommen bin. Also, ich bin, ich, ich bin jetzt schon 43 und wo ich anfangen habe, da sind die professionellen Videokameras sind absolut außerhalb meiner finanziellen ja. Möglichkeiten Und Darum, Fotografie ist relativ günstig, äh, hat mir es ermöglicht, eigene Geschichten zu erzählen. Und um, um das geht es mir eigentlich, um Geschichten zu erzählen. Und eben, wo dann, wie äh, viele Jahre später, oder die, die full hd videofunktion in die Kamera hinein kam, habe ich die einfach genutzt und so ist es dann zu dem
0: Filmprojekt gekommen. Das klingt für mich aber so, als ob du eigentlich relativ gut mit dem Medienwandel zurecht kämpfst, alles in allem.
1: Ja, ich bin ja irgendwo Reporter und als Reporter ist mir ja so ein neugierig unterwegs. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen DNA vom, vom Journalismus. Und ich sehe mich als Geschichtenverzähler, als, ja, eigentlich als Journalist, der nicht schreibt, sondern eben fotografiert oder filmt.
0: Und da ist vielleicht auch Konkurrenz. Wir haben in dieser Sendung übrigens schon über das Thema gesprochen. Konkurrenz durch Amateure, vielleicht auch noch ein bisschen weniger gross, weil eben einfach ein Bild machen, und irgendwo bei einem Microstock einstellen kann jeder, der geradeaus fotografieren kann, aber dann eine Reportage machen und eine Geschichte erzählen kann dann halt vielleicht doch nicht mehr jeder. Ja, ich muss sagen, es gibt 16-Jährige, die mit,
1: mit neuen Kameras unglaublich gute Bilder machen, also technisch brillante Bilder und mich da einfach auch abtrocknen, oder? Aber wenn es dann wirklich eben darum geht, wie erzählt man eine Geschichte, wie bewegt man sich vor Ort, wie nähert man sich jemandem an oder vielleicht sogar in einer schwierigen Situation, da, da braucht es glaube doch, das klingt jetzt blöd, aber da braucht es doch auch wie Erfahrung. Und, also mir hat mal ein Fotograf gesagt und das hat mich sehr eigentlich berührt, oder? er hat gesagt, wenn die Leute ihn fragen, was ist die Belichtungszeit von dem Bild, sagt er ja, vielleicht 60. Sekunden und 30 Jahre. <lacht> ja,
0: ja. Genau, der Erfahrung, wo ich geflossen ist. Fragen wir, um uns noch ein bisschen langsamer die im Hauptthema anzunähern, was hat dein Beruf zu tun mit dieser Webseite die letzte oder letzte ch? Ich habe
1: als Fotoreporter mich immer wieder mal mit dem Tod auseinandergesetzt, mit meinen Bildern. Also ich war im 99 im kosovo gsi, hatte dort meinen ersten Toten fotografiert, wo gerade verschossen worden ist. Ich habe eine Reportage gemacht über die Todesstrafe in Texas. Und wo dann aber 2015 mein Vater gestorben ist, habe ich realisiert, dass ich vom Tod eigentlich überhaupt keine, keine Erfahrung habe, wenn er ins, ins private Umfeld kommt. Also als Beispiel, mein Vater hat eigentlich früh gesagt, er würde gerne oder seine Asche, äh, will er, dass die verstreut wird. Er will kein Grab. Und dann bin ich auf Google geschaut, go, go ob man das überhaupt darf in der Schweiz darf. Ich habe dann erfahren, dass das kein Problem ist. Anders als, als in Deutschland. Deutschland genau. Genau. Und eigentlich, als im Sterbebett habe ich realisiert, es braucht ein, ein spezifisches Portal zum, zum Thema Lebensende,
0: weil das hat es damals einfach wie in dieser Form noch nicht gegeben. Du hast also gefunden, du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Wieso machst du es nicht, wenn wir alle, die finden, wir das Thema lieber verdrängen? Und äh, finden, das kommt erst in vielen, vielen Jahren später auf uns zu. Ich glaube, ich mache ja das genau
1: wie alle anderen auch. Also ich verdränge das auch auf eine Art. Und doch hat es auch etwas Wärmendes, etwas Schönes, finde ich, sich bewusst zu werden, dass das Leben einfach endlich ist. Also ich glaube, man lebt bewusst und dazu kommt noch, ich bin ja oder und auf dem Portal www.treise.ch gibt es Reportagen zum Thema Lebensende und Tod, also zum Beispiel eine, eine Geschichte über eine Sarkunst in Ghana, das sind so fantastische Särge oder? In, in Form von, von Lastwagen, von Flugzeugen, von Leuen und das ist dann aber noch eine tiefere Geschichte, das Geheimnis dahinter und ja, das Lebensende und Tod ist ein, ein fast unbegrenzter Schatz eigentlich von spannenden guten Geschichten. Und das hat mich natürlich dann auch bewogen, das Portal zusätzlich oder, anzureichern mit, mit Reportagen. Also eigentlich mein, mein, Kern, mein Kerngeschäft, also wo ich auch gut bin und kann, weil im, im Programmieren habe ich überhaupt keine Ahnung. Oder? Ich habe das auch massiv unterschätzt. Also ich habe, glaube der den Aufwand Faktor 10 unterschätzt, was ja. das bedeutet, so ein Portal zu programmieren wie glaube die meisten oder, wo sie erstmal so die die ersten schritt machen mit mit Webapplikationen zu entwickeln oder entwickeln
0: zu lassen. Zum über das Portal zu reden, das hat du hast es angedeutet, es hat eigentlich zwei Seiten. Zum einen so die administrative, die, die einem Hilfestellung konkret bietet, wenn man einen Todesfall in der Familie hat, was man muss machen, wo dass mir Informationen herüberkommt bündelt an einem, Ort, an einem Ort und dann auf der anderen Seite die seelische Unterstützung mit diesen Geschichten rund um den Tod. Herum. Wie ist die Idee entstanden, dass die beiden Sachen sind? Da irgendwie, ich sagen, machst du entweder das eine oder das andere, aber so in einem Topf hinein, äh, bist du nicht zwingend, das so zu machen, oder? Der Gedanke war, dass die Leute sich eigentlich mit dem Tod auseinandersetzen
1: wenn er noch nicht gerade vor der Tür steht. Eben, ich habe ja das in meiner fotografischen Arbeit auch gemacht, mit meiner, mit meiner Reportage. Aber als mein Vater am, am Sterben war, habe ich gemerkt, jetzt entgleitet mir da auch etwas. Jetzt passiert etwas, was ich so noch nie erlebt habe und einfach überhaupt keinen Erfahrungswert dazu gehabt Ich glaube, so, so Geschichten haben auch etwas, ja, auch etwas, ja wie du gesagt hast, etwas Tröstliches. Und der zweite, der, der Serviceteil, das war halt genau das, was ich die der Situation gebraucht hätte. Es ist noch ein dritter eigentlich vieler an also äh, Mein Vater war der letzte Monat von seinem Leben auf einer Palliativcare ähm, Abteilung vom einem Spital und der, der Weg an, das hat dann wie plötzlich pressiert. und wir haben dann wie realisiert, wir sind jetzt irgendwie dran Palliativcare Institutionen Gehen, gehen anschauen, ob das jetzt etwas wäre, wo man doch eigentlich am, am, am Krankenbett sie Und so ist das Projekt entstanden, Palliativkarte.ch. Das war eigentlich ein Teilbereich der Letzte Reise. Aber der Fachverband für Palliative Pflege und Betreuung, Palliative CH, hat dann die Karte übernommen, weil sie sie einfach überzeugt hat. Und die Karte wird jetzt wie unter dem Dach von Palliative CH betrieben. Ist dann ausgegliedert worden? Genau. Und für diejenigen, die das Wort Palliative Care noch nie gehört haben, das gibt ja noch ziemlich viel, wo nicht wissen, was Palliativ Care ist. Und darum auch mein Film Die Suche nach dem Palliativ Care Paradies, das ich anfangs erwähnt habe. Also Palliativ Care kommt von Pallium latinisch der Mantel. Und es geht wiederum, einen Patienten, eine Patientin zu sorgen. Und die bestmögliche Pflege, ohne eigentlich kurative Gedanken, oder, ihm oh, im lassen. Also wenn er, wenn er Schmerzen hat, dass man etwas macht gegen die Schmerzen. Wenn er früht, dass man etwas macht, dass er nicht mehr früht.
0: Also Und Leute, die man eigentlich nicht mehr retten, nicht mehr heilen kann, dass man denen das Lebensende möglichst angenehm gestaltet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein grosses Missverständnis, im Zusammenhang mit Palliativkehr dass es erst so in der letzten Lebensphase kommt. Ich habe auf der Reise, die ich gemacht habe, auf der Suche nach einem palliativcare Paradies, Leute kennengelernt, die 20 Jahre in einer palliativen Situation. Es ist mehr die Entscheidung zu treffen, ich will jetzt keine Heilung mehr. Ich lebe jetzt mit dieser Krankheit, aber ich möchte so, so gut wie möglich mit dieser Krankheit leben, ohne Beschwerden, will eben der Weg zur Heilung, sofern sie dann überhaupt noch möglich ist, einfach mit schweren Nebenwirkungen äh, verbunden ist, wo man
0: lieber vermeidet. Mhm. Das ist natürlich Krebshäufig, ja. Ja gut, in Indien habe ich
1: Leute kennengelernt, die, haben, die sind einfach paraplegisch, ja. Und da, bei uns in der Schweiz würden wir jetzt nie von einer palliativen Situation reden, aber. In, in Südindien, oder, wissen die schon, oder, mit, der, mit, mit, der, mit dem Unfall, den ich hatte, mit dieser Querschnittlähmung, kann ich einfach nicht mehr geheilt werden und dann sind die voll in einer palliativen Situation und das funktioniert auch total gut in Indien mit, mit dieser mit der nachbarschaftlichen Betreuung, mit dieser mit es ähm, ist eine Art wie eine Grassroots-Bewegung in Kerala, oder, wo palliativ Care ähm, 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 ähm,
0: Voranbringen. Ja. Zum Verständnis, weil zu, zur normalen heilenden Medizin, sage ich mal, da gibt es eigentlich viele Informationen. Da kann man zu seinem Hausarzt gehen, da ist es einfach, äh, oder zu seiner Krankenkasse, und da findet man heraus, äh, wie dass man das könnte machen. Ist denn das jetzt bei der palliativen Pflege anders? Ist, ist die quasi der außerhalb der normalen Medizin?
1: Es gibt anscheinend leider immer noch Ärzte, die sagen, Palliativcare Care ist ein bisschen das Händchenheben, wenn wir versagt haben. Oder? Also die glauben fest an ihren Eid, die geschoren haben, dass sie einfach die Leute retten müssen. Ich verstehe ja das auch. Und für einige ist es vielleicht dann so, dass Palliativcare eine Art Bankrotterklärung ist. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Es gibt inzwischen auch eine Professur für Palliativcare in der Schweiz und, und man kann das ziemlich spitzemäßig betreiben sodass die leute wirklich einfach keine schmerzen mehr haben oder oder fast, fast keine mehr. und ich glaube hausärzte wären eigentlich der schlüssel oder aber auf der reise, auf der filmischen reise ich bin auch in Australien gewesen, und der unterschied zum beispiel zu der Schweiz, ist, dass in Australien das Thema Palliative Care einfach sehr früh einbringen, während in der Schweiz dass immer noch so ein so,
0: oh ja, jetzt hat er
1: mir gesagt, ja, haben sie sich Palliative Care überlegt, äh, muss ich jetzt
0: sterben? Ja. ja. Also man sieht tatsächlich, da ist Aufklärungsbedarf vorhanden und dann hast du gesagt, das mache ich jetzt und du hast auch geschrieben mir, du seigst völlig naiv und ohne finanzielle Planung daran angegangen. du hast gesagt, du hättest nicht genau gewusst, auf was dich einlässt, hast die Programmierung unterschätzt. Äh, ist denn das sehr erste Mal dass du so ein Projekt so in dieser Form angerissen hast? Ich,
1: habe ja, ich bin ja selber kein Programmierer und ich habe dann einen sehr guten eigentlich App-Entwickler wo ich schon lange kenne. Er hat meine erste Webseite gemacht, Andreas Ley aus Bülach, habe ich dann an Bord geholt. Er war auch fasziniert von dem Thema Lebensende, Tod und der und Care. Und wir haben jetzt einfach, oder, wir haben einfach gesagt, es ist so wie der Energieumwandlungssatz, wenn man Energie in etwas reinsteckt, von, von irgendwelcher, irgendwelcher Seite wird es ja dann auch zurückkommen, hoffentlich. Aber es ist schon, also wir haben ziemlich gerackert an dieser Palliativkarte. Und eigentlich, ich habe immer überlegt, äh, das bedingungslose Grundeinkommen wäre für mich, oder? Wäre für mich ja. genau, oder? Das ist richtig, weil dann würde würdet viel mehr so Projekte entstehen. Und bei der Palliativkarte ist es dann wie gut rausgekommen. Also wir haben dann die können verkaufen an palliative CH. Die haben uns nicht einen Fantasiepreis gezahlt, aber einfach unseren Aufwand, den wir gehabt haben, ist dann gezahlt gewesen. Und mit dem Geld, der Andreas hat dann entschieden, dass er dass er äh, weiterzieht. Ich habe ihm dann die Hälfte von dem Geld gegeben und hat dann mit der anderen Hälfte habe ich dann das Projekt Letzte Reise äh, entwickeln lassen von einer Luzerner Webentwicklungsfirma. Und das ist eine Eigenentwicklung. Und der Kern ist ein interaktiver Bestattungsplaner, wo man im Todesfall kann zum Beispiel nach Friedhöfen suchen in der Wohngemeinde. Man kann aber auch Friedhöfe der Umgebung anzeigen, anlagen, filtert nach, nach Grabart. Also zum Beispiel Baumgrab. Oder es gibt Leute, die ein Wiesengrab Da kann man dann angeben, ja, ich die Friedhöfe der Umgebung angezeigt haben. Und ja, dann zeigt es einem die nächsten Friedhöfe an, wo, wo das Angebot bietet.
0: Aber du hast gefunden, du musst das Projekt machen und hast dir dann überlegt, ob das finanziell, wenn man das stemmen könnte und du hast nicht zuerst äh, die finanziellen Sachen geklärt, bevor du angefangen hast.
1: Ja gut, emotional. Also der Andreas und ich haben GmbH gegründet, für, für Palliativkarten zu entwickeln, die letzte Reise GmbH, was eigentlich unüblich ist, dass man GmbH so nennt wie, wie das Webportal. Aber wir haben einfach gefunden, all in, oder? Ja. Und emotional ist das Geld wie bei der letzten Reise GmbH. Gewesen. Und dann konnte ich es auch einfacher können auslegen für die
0: Entwicklung des Bestattungsplaners. Du, verdienst du Geld mit dieser Webseite heute? Wenn ja, wie? Nein. Nein. Aber äh, steckst du da auch noch viel Arbeit rein? Pflegst du sie weiter? Gibt's, äh, funktioniert sie so, wie sie jetzt da ist? Oder braucht sie Unterhalt? Sie funktioniert voll und ganz.
1: Es ist auch lässig, finde ich, wie sie funktioniert. Man kann sie noch viel mehr erweitern. Der Unterhalt, das eine Eigenentwicklung ist, ist nicht wirklich groß, oder? Und ich bin fest überzeugt, dass man vielleicht in Zukunft, dass man das kann fundiert finanzieren kann. Mhm, mh. Und Sex über, über Stiftungen und ich glaube, die Tür geht dann schon auf. Da habe ich überhaupt keinen
0: keine Gedanken. Ja, spannend. Und eben der andere Teil, und dort sieht man dich wieder als Geschichtenerzähler, das sind die Interviews von Leuten, die dann ihre Geschichten rund, ihre, ihre Erlebnisse mit dem Tod, mit dem Sterben erzählen. Wie hast du die Leute gefunden, wo dort ihre Geschichten erzählt haben? Ja, wie man als Geschichtenerzähler
1: Geschichten findet. Man geht vielleicht ein aufmerksam durch die Welt, mit offenen Augen. Und ja, wo zum Beispiel eine gute Freundin von meiner Mutter und auch von mir gesagt hat, sie werde jetzt dann gehen mit, mit Exit. Dann habe ich gesagt, du Helga, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Wärst du bereit, darüber zu reden? hat sie gesagt, ja klar, oder? Und dann habe ich sie wie dreimal getroffen und einmal drei Monate vor, dem, vor ihrem eigentlich vor ihrem Abschied einen Monat und drei Tage vorher und ich habe sie dann eigentlich noch auf dem, ich habe das dann mit ihr abgesprochen auf ihrem Sterbebett fotografieren und das ist auch sehr ein, eine schöne Erfahrung eigentlich mhm. die Geschichte die ist noch nicht online ich dachte, ich warte einfach noch ein bisschen. aber eigentlich, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit die bald bald aufzuschalten und ich habe keinen Druck, oder, die Geschichte aufzuschalten. Also es ist wie so eine es ist auch sehr eine persönliche Geschichte. Und die Gespräche mit der Helga, was, was hat sie dazu bewogen? Wie, wie, wie organisiert sie das auch? Oder? Also wie sie gesagt hat, ja, jetzt, jetzt, jetzt müsste sie dann langsam abbrechen, weil, weil quasi die Nachmieter können jetzt dann gerade ihre Wohnung
0: anschauen, ja. oder ja. Also es war für mich auch noch verrückt
1: gewesen und auch total lehrreich, und aber mhm. auch irgendwo
0: auch erfrischend. Erfrischend, das muss man jetzt noch nochmal erklären
1: gut, da muss man, dann muss man Helga kennen. Mhm. Sie hat eine unglaubliche Frische und wir haben so sowas von gelacht, oder? Und dieser leichte Umgang, ich glaube, das hat sie mir auch wie ein Stück weit aufgezeigt. Wenn man an diesen Punkt kommt, vor seinem Tod, ich glaube, dann ist man wirklich, dann kann man sagen, man ist. Man hat einen, einen glücklichen, frohen Tod. Und ich wehre mich andererseits aber auch immer ein bisschen dagegen, dass man jetzt das Sterben auch noch muss perfektionieren muss. Mhm. Ich ich glaube, es ist dann halt einfach so, wie es ist. Und ich glaube auch, also ich werde immer wieder gefragt, ja, wie wolltest du denn du mal sterben? Ich sage mir ja, eigentlich, ein warmes Bett langt mir. Ich mache mir da, wie gesagt, auch nicht viel Gedanken. Also ich bin da im, im gleichen Boot wie du, oder? Dass ich ja, es ist im Moment für mich kein Thema. Und ich hoffe schon, dass wenn ich da aus dem Studio auf dem
0: Bahnhofplatz Winterthur nicht vom Bus überfahren werde. Kann passieren, die Busfahrer äh, sind manchmal wirklich ein Ja, ja, und, und da
1: schaue ich wirklich auch immer gut, oder? ich wollte auch meine Kinder heranwachsen sehen, aber ich weiß das ist auch ein, ein Privileg, das nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, ja, also ich glaube, wenn wir mal kann
0: loslassen, dann ist man eigentlich in einer glücklichen Situation. Du erzählst ja auch die Geschichte von dem Markus C. Müller, der hat ein Buch in den Händen gehabt und dann ist er irgendwie auf die Idee gekommen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und dann hat er sein Leben umgestellt und ist Sterbebegleiter geworden und gleichzeitig äh, Tantra-Masseur, was ich ja <lacht> eine Wahnsinnskombination finde. Und eben aber auch, das, das hat es bei dir nicht ausgelöst. Du hast das zwar äh, das Thema schon zum Teil von deinem Leben und von deinem Arbeiten gemacht, aber du hast nicht irgendwie das ganze Leben anfangen, auf den Kopf zu stellen und probiere jetzt wirklich das Letzte rauszuholen, wo, wo geht. Nein, wie ich es gesagt habe, ich finde, das
1: Thema Lebensende Tod ist ein wunderbarer Pool von spannenden, und aber auch berührenden, ernsten und auch wahnsinnig traurigen Geschichten. Oder? Also jeder Abschied ist auch traurig und ich habe auch, ich habe auch eine Mutter, Interviewt, wo ein, ein ungeborenes Kind verloren hat. Und das sind dann die ganz traurigen Momente. Aber auch im Traurigen gibt es dann wie auch eine Dankbarkeit. Ja. Und, und dass die Frau kann sagen, eigentlich ist es auch, ich, ich wollte die Erfahrung wie nicht missen. Und ja. das sind so das, was mich dann auch sehr berührt. Und das ist dann wie auch ein Lohn, oder? Wir haben vorher übers Geld geredet. Und ich habe auch einen Lohn, durch die wahnsinnig spannenden Geschichten und tolle Leute, die mich zum Teil auch so reich beschenken mit ihren Geschichten. oder
0: Und das, das, das auf das würde ich nie verzichten Ich glaube, darum bin ich Tech-Journalist geworden, weil mir diese Geschichten dann ein zu gehen würde oder zu gehen würden, zu viel zu viel würde aufwühlen würde. Und ich weiß auch nicht, also vielleicht auch würde ich meine journalistische Distanz verlieren oder so, aber das, das ist natürlich etwas Persönliches, ja, und, und Darum gibt es verschiedene Themen für, für Journalisten. Ähm, wie findest du heute in, in der digitalen Welt? Internet, auch soziale Medien? Gehen wir, gehen wir gut mit dem Thema um? Gehen wir, gehen wir irgendwie? Mich hat berührt, ich habe letztens auf Twitter, hat auf einem Account von jemandem, den ich schon seit Jahren folge, ist dann äh, irgendwie plötzlich so eine Meldung gekommen. Nach drei Tagen, nachdem dort die letzte Botschaft gestanden ist, ja, der, der das geschrieben hat, ist jetzt vor uns gegangen. Er hat aus der Todesanzeige gestanden. Man konnte daraus herauslesen, dass äh, er Selbstmord, Suizid begangen hat. Und, und dann stehst du da als Nutzer von sozialen Medien mit so einer Botschaft in dem Medium hinein, wo sonst immer so schubidou und eben so ein bisschen auf, auf der Oberfläche surft. Und dann stehst du plötzlich da mit so einer... Meldung so einer Botschaft und weiß nicht, wie damit umgeht. Ich finde irgendwie, das funktioniert noch nicht so richtig in dieser in Internetsphäre. Ja,
1: das Internet hat halt total faszinierende gute Seiten und dann hat es einfach auch die dunklen, weniger, weniger gute oder blickenden äh, Anteile. Ja, ich, ich, ich bin absolut gleichmeinig. Also ich bin nicht sehr... Äh, sehr soziale Medien affin. Also ich brauche Facebook immer wie weniger. Also ich brauche es einfach dann, wenn mein Film wieder neu mit läuft. Also wie zum Beispiel am kommenden Dienstag im Kino Bambi in Bülach. Ich bin dann auch vor Ort und beantworte Fragen. Oder am äh, 3. Februar im Cinema Luna in Frauenfeld. Da läuft er auch. Aber sonst brauche ich Facebook nicht mehr. Und, und ja, also ich glaube, ich glaube, man, man kann sich wahnsinnig auch verlieren, oder? Und eben, es hat alles einfach zwei Seiten. Mhm. Und für mich ist, das habe ich auch wie gelernt, oder? Also ich habe wie ein Gefühl, bekomme, das Internet ist eine Art weißt du, die letzte wilde Westen auf der Welt, oder? Also gerade, wenn man, wenn man Plattformen entwickelt, vieles wird je nach Standpunkt, oder, wird kopiert. Vieles wird, vielleicht haben viele Leute zur gleichen Zeit die gleiche Idee, oder? Und dann geht es darum, wer, ist, wer zieht schneller, oder? Mhm. Und ich glaube, da kann ich eh nicht, da kann ich eh mitheben. Also von dem her habe ich, wie gesagt, das, das Konzept von letzter Reise ist halt einfach anders, oder? Und es ist nicht kommerziell, und das finde ich ganz wichtig, weil ich finde einfach, das Lebensende Tod, vertreibt sich einfach auch nicht mit Kommerz. Und das tut mir dann auch ein weh, wenn ich, wenn ich ja gewisse Bestatter, gewisse Seiten, wie, äh, anschauen, wo einfach wie versuchen, wirklich noch, als quasi Großmutter verkaufen und, und aus dem Hinterletzten noch einen Profit
0: zu generieren. Und, äh, ich glaube, das ist in dem Business Recht häufig so und ich habe da auch noch einen kleinen Tipp, du hast im Film empfohlen. Ich habe da äh, Erik Wrede, das ist ein Bestatter aus Berlin. Ich habe den mal gehört in einem Podcast von Holger Klein, äh, ist verlinkt auch auf unserer auf unserer Webseite nerdfunk.ch und der hat selber einen Podcast die End, wo er auch über das hat mich sehr an das erinnert, was du auch machst und eben er aus der, aus der Bestatter und, und so mit der Berliner Schnurrefunktion funktioniert das irgendwie noch wahnsinnig gut. Ja, ich, ich glaube, das Internet, was das angeht, ich verstehe das. Irgendwie suggeriert das uns allen auch die Unsterblichkeit, weil man immer sagt, ja, im Internet geht ja nichts verloren. Da bleib, bleibt alles, was du mal reingeschrieben hast, bleibt für ewig. Und das könnte uns den Eindruck vermitteln, dass auch tatsächlich auch mir irgendwo ein bisschen immer da bleiben, wenn wir nur genug Zeug in das Internet hier schreiben. Aber so so ist es, glaube ich, nicht. Und darum äh, ja, ist es vielleicht gut, dass es noch so die, die anderen Medien, auch die traditionellen Medien, wie das Radio, <lacht> es noch gibt. Was, was hoffst du, dass von dir etwas wird bleiben? Soll von dir etwas bleiben? Als Fotograf wahrscheinlich schon, als Filmemacher, ja?
1: Das ist schon ein reizvoller Gedanke, dass seine Bilder, und ich habe gesagt, ich habe Kinder, aber jedes Foto ist eine Art wie auch oder? es also, Viele Fotografen so, sehen die eigenen Bilder eine Art, wie also auch so ein bisschen die eigenen Kinder. Also nie mit dem Stellenwert, wie, wie ein, ein Kind aus Fleisch und Blut. Und trotzdem, es gibt ein paar Bilder, die ich, ich auch wirklich gut finde. Es sind nicht viele, oder? aber es ist zum Beispiel die erste Berührung von einer Schwester von, von ihrem Bruder, oder? kurz nachdem er exekutiert worden ist. Und da muss man einfach noch wissen, in Texas findet die Psyche im Todestrakt hinter Panzerglas statt. Also, es gibt keine sogenannte Full-Contact-Visits mehr. Und die erste physische Berührung ist eine halbe Stunde, oder, nach dem Nach der Exekution. Und wo ich das erfahren habe, habe ich einfach alles wieder angesetzt, um so ein Bild zu machen. Und Tina hat das gewusst, oder? Das ist die Schwester. Die hat dann auch, die hat das quasi dann wie organisiert, weil sie einfach realisiert hat, dass das für mich ein total wichtiges Bild ist und irgendwo auch ein wichtiges Bild einfach für das, für das Thema, weil es, hat, es bringt einfach wie die Dramatik für mich von der Todesstrafe auf, 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 auf einen Punkt. Oder? Und das ist wie ein Bild, wo, wo sehr oft auch verwendet worden ist. Auch ohne Honorar habe ich dann gemerkt, dass also Amnesty hat das, hat das zum Teil umgeschickt und, und repostet und das ist mir dann auch gleich. Das ist dann auch recht, weil das erzählt wie ja, das ver erzählt von einer, von einer Tragödie, wo sich eigentlich müsste ändern aber so wie die politische Situation im Moment in der USA ist, wird sich das nicht so schnell ändern. Und doch
0: ist es, ist es für, für die Tina, für die Schwester, wichtig gewesen, dass es das Bild gibt. Das, das ist dann das auch ja. eine gute Geschichte, die wo, wo sich verselbstständigt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Zeichen ist dafür. Fabian Biasio, vielen Dank, dass du da bist, dass du die Geschichte mit uns teilt hast. Ich glaube, das ist ein hervorragender Auftakt für, für das neue Jahr. Wir haben jetzt gar nicht über alles geredet. Wir haben zum Beispiel überhaupt nicht darüber geredet, wie es eigentlich zu dieser Sendung gekommen ist. Aber da findet ihr dann ein paar Hinweise in unseren Shownotes. Herzlichen Dank und ich wünsche dir eine gute Reise zurück auf Luzern. Danke vielmals. Wenn ich nicht ein Nerd -Funk, wenn zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf Nerdfunk-Ads stattfinde.com. Nerd